3: estamos listos para llevarles un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida con los temas más destacados del día. Jugadores y cuerpo técnico de la selección mexicana arribaron la mañana de este domingo a la Ciudad de México luego de quedar fuera del Mundial. El ambiente fue tenso y hubo reclamos. Así lo vivió Alan Lara y lo compartió en Domingo Futbolero. Alan Lara, oh. qué gusto
5: saludarte amigo en este dominguito futbolero. Doris Mesa, la leyenda Zuli Ledesma, tu servidor Jorge Rubio. Estuviste ahí al pie del cañón en un recibimiento un tanto hostil para Gerardo del Tata Martino que creo sí una cosa es lo futbolístico y ya otra cosa es de pronto eh, cosas que se escucharon por ahí en el aeropuerto pero sí definitivamente no contenta a la afición mexicana que se dio cita para recibir a Gerardo Martino que se decía igual y no se viene a México pues bueno al final de cuentas sí lo terminó haciendo cómo estás
6: qué tal estimado Jorge Zuli por ahí Doris un gusto saludarles compañeros bien lo mencionas tal cual tal cual hoy aproximadamente cuatro de la mañana el aeropuerto internacional de la Ciudad de México llegó el vuelo de este contingente de la selección mexicana y aproximadamente a las cinco para sorpresa de los presentes de los compañeros de la prensa los que estábamos ahí por supuesto con tu DN el primero en salir con su cuerpo técnico fue Gerardo el Tata Martino había, había versiones, hay que comentar, había versiones de que el Tata ya no había hecho la conexión de España a México. Nosotros en TUDN teníamos la confirmación de que sí, pero bueno, entre que sí que no, nos tomó por sorpresa. Fue como de, ah, caray, es el Tata, pues es el Tata, todo sobre él. E intentamos ya no platicar, la verdad es que fue bastante hostil por la actitud. Llegó cabizbajo el Tata Martino, se veía evidentemente dolido incómodo, todavía no era de forma oficial su salida, todavía traía, por supuesto, el compromiso con la selección hasta una vez pisando suelo mexicano, y ya al ser oficial esta situación llegó eh, eh, bastante bastante prensa, no lo dejábamos avanzar al taza queríamos una declaración un derecho a réplica, un sonido ¿por qué no? del, del ex estratega de la selección mexicana pero de inmediato en ese pasillo en el que íbamos todos para empezar compañeros nos tropezamos y muchos compañeros camarógrafos reporteros fueron a dar al piso, se hizo una estampida, un okay. caos total, la llegada del Tata Martino, y para acabarla, para colmo del Tata, algunos aficionados se eh, empezaron a congregar y lo increparon, mentadas de madre para el Tata Martino, hubo reclamos de por qué no llevó al Chicarito Hernández, le decían, ahí están las consecuencias Tata, y pues le mentaban la madre. Otra le reclamaba mucho el haber llevado a Rogelio Funes Moris y otra que también se escuchaba mucho por ahí, que te, te casaste tata, te casaste eh, eh, con tu parado, ¿no? Y también le decía ratero al tata Martino y la verdad eh, ya no fue no fue entretenido, me parece que ya no fue divertido para nadie esta situación, se fue muy, muy hostil, el tata por supuesto lo resintió y quien salió en defensa de él fue Norberto Escoponi se hizo por ahí de palabras con un aficionado, incluso le alcanza a dar una ligera cachetada, escoponi al aficionado. Ah, caray. ¿no? Le, le alcanza a decir, escoponi, soy más eh, soy más mexicano que vos. Así le dijo, soy más mexicano que vos, y le alcanza a dar una ligera cachetada, como una caricia de esas, eh, eh, como de no te pases, pero no pasó a mayores, afortunadamente, pero estuvo bastante, bastante tenso este ambiente, compañeros.
3: La actividad en Qatar continuó este día. Francia se impuso a Polonia.
4: En el estadio Altumama se jugó el pase a cuartos entre el vigente campeón del mundo Francia ante la selección de Polonia. El conjunto galo buscó el arco polaco por los costados y el peligro pasó por los botines de unos encendidos Kylian Mbappé, Yusmane y Dembélé que fueron una pesadilla para los laterales Matikash y Bartus Berinsky. Por su parte, las Águilas Blancas presionaban la salida de balón francesa en busca del error de Hugo Lloris y su saga. El encargado de romper el empate fue Olivier Giroud que al minuto 44 remató con pierna zurda y de esta manera escribió su nombre en los libros de historia, pues con este tanto superó Thierry Henry como máximo goleador de la selección con 52 dianas. Para la segunda parte el encuentro entró en un periodo de estabilidad, donde Francia dominó y continuó dando avisos de gol, mientras que los polacos no podían conectar con su hombre gol Lewandowski. El segundo gol francés llegó por la vía de Kylian Mbappé al 74, que selló con sangre fría una descolgada del conjunto francés. La fiesta no terminó ahí, pues sobre el minuto 91, el número 10 francés apareció de nuevo y ante la cara de tres defensores polacos, colgó el balón en el ángulo superior izquierdo de la meta polaca, convirtiéndose así en el jugador más joven en alcanzar la cifra de 9 goles en Copas del Mundo. Sobre los minutos finales, Lewandowski anotó por la vía del penal el gol de la honra, el silbato sonó en Qatar y Francia se abrió paso a los cuartos de final ante una pobre versión de las Águilas Blancas.
3: Más tarde, Inglaterra eliminó a Senegal.
1: El cuadro inglés se midió ante Senegal en el Alvait Stadium en busca del paso a la siguiente fase. Los primeros minutos de juego fueron algo descafeinados. Ambas escuadras no lograban conectar con sus delanteros y fue hasta el minuto 22 que llegó la primera ocasión de peligro para el cuadro senegalés. Sin embargo, Ismali Azar se perdió la oportunidad de adelantar a sus compatriotas. Más tarde, los africanos volvieron a dar aviso de gol con Pickford. Les negó la oportunidad con una gran atajada. La escuadra de los Tres Leones despertó con estos embates, los ingleses no perdonaron y al minuto 38 Jordan Henderson firmó una gran asistencia de Jude Bellingham para poner el 1 por 0. Y antes del final de la primera parte, Harry Kane por fin se integró a la acción y anotó el primer gol en la presente justa mundialista. La parte complementaria fue de dominio inglés. Bukayo Saka definió de gran manera un trazo de Phil Foden para sellar un dominante 3 por 0 y convertirse en la mejor ofensiva del Mundial. El resto del encuentro transcurrió sin mucho peligro para ambas escuadras. Inglaterra mantuvo la posesión del balón y anuló por completo el fútbol de los africanos. Y estarán jugando contra Francia en los cuartos de final en busca de seguir avanzando y regresar la Copa a Casa.
3: Llave de cuartos de final para el sábado chocarán Francia e Inglaterra. El análisis de los Galos llegó a Euforia Qatar con Diego Peña y Reinaldo Navia.
7: Francia hizo lo suyo, con lo que, con ese gran plantel que tiene, esas grandes figuras, un, un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene jugadores equilibrantes, letales a la hora de poder definir un partido. Y creo que hoy lo hizo y aparecen sus dos delanteros, ¿no? Que de repente criticamos. O, o, o se nos hace raro que en selecciones no, no aparezcan los delanteros o no hagan goles, ¿no? Que normalmente de repente tienden a hacerlo otros jugadores de otras posiciones. Y en esta ocasión Francia creo que sus delanteros están siendo muy, muy contundentes. Y lo de Giroud lo de Giroud me sorprende porque pasa, como lo decía, la pieza jugador histórico que termina superando a Thierry Henry. Y eso que hay que considerar que Giroud... En selección casi nunca ha sido el, el delantero titular, ¿no? Sí, no es... Eh... Siempre ha sido como el banca. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita es titular porque seleccionó Karim Benzema. Incluso Choro, salvo tu
8: mejor opinión para mí, Giroud, a ver, puede ser el máximo goleador en la historia de la selección francesa, pero no está dentro de mis top 5 de jugadores franceses en la, en la historia, no sé, para ti. Pero creo que es un mérito, ¿no? Un mérito sí, claro. de
7: él en lo personal, porque yo creo que hasta él mismo lo sabe, ¿no? Eh... Y es más, creo que a nivel clubes también de repente como que, bueno, su paso por el Arsenal ese que fue espectacular y luego como que ahí fue siendo medio banca nunca se terminó consagrando como un gran centro delantero a nivel mundial hoy en día está ratificando su buen momento no solo en selección, también en el en el Milan no sí. y creo que eso le ha dado a lo mejor esa confianza ahorita en la selección porque es titular, es importante en el Milan es un jugador letal es su goleador, y eso le ha dado más allá de que en un principio iba como el suplente de Karim Benzema, creo que el tipo ha sabido aprovechar la oportunidad hoy en día.
8: Y salvo tu mejor opinión en general del Mundial, no nada más en este partido, yo creo que le ha ayudado mucho a, a Giro ser, hoy sí, centro delantero, porque no era lo mismo jugar en Rusia con Antoine Grisman y con eh, Kylian Mbappé por los costados, o ahí merodeando eh, Griezmann, y después con las arrancadas de Mbappé, que hoy sí tener dos extremos, ¿no? O sea, hoy sí le asisten Kylian Mbappé y le asisten eh, Usman Dembele. Creo que es muy importante
7: para Giroud. Sí, sí, normalmente siempre cuando tienes jugadores que, que no, te, no te estorban realmente, ¿no? Porque creo que Giroud es de los que no tienes que ponerle uno muy cerca, uno muy al lado. En este caso, Griezmann, ¿no? Que de repente tiende a, a tirarse un poquito más por el centro. Sabemos que Dembele es un jugador que te juega más por fuera, desequilibrante, es un tipo que... Más allá de de repente pensar en el gol, es un tipo que piensa más en desequilibrar y, y, y dar una asistencia, ¿no? Mbappé es, es algo similar, pero es un tipo que hoy en día se ha acostumbrado también a hacer goles. Pero final de cuenta creo que no, no termina estorbándole a Giroud ¿no?
8: Sí, no, totalmente de acuerdo. Son, son dos funciones totalmente diferentes. Y, y la verdad, Choro que si de todos los partidos o esperamos una sorpresa, los octavos de final de toda la cantidad de sorpresas que hemos tenido en, en esta Copa del Mundo. Yo creo que era el partido del que menos esperábamos, ¿no? Con todo y que Polonia estrella una en el travesaño de Zielinski que la termina regalando, tiene la posibilidad de ponerse 1 cero en el partido. Yo creo que por lo que habíamos visto de Polonia, eh, era muy difícil que esperáramos una sorpresa de acá.
7: No, es más, yo creo que no esperábamos ni que pasara la fase de grupo. En mayo, yo sí, o sea, ponía... Eh, realmente ponía Argentina y México. Sí. Pero pero bueno, este Mundial ha sido como muy raro, ¿no? Eh, no ha dado mucha sorpresa muchos resultados que ni lo esperábamos. Eh, y a final de cuentas, hoy en octavos, pues nos hemos dado cuenta, por ahí ya ves que tenemos una quinielita ahí sí, sí, sí. Y, hemos, y hemos estado apostando. Yo por ahí, a, a selecciones que me habían sorprendido y habían mostrado un buen fútbol en fase de grupo, pues se terminan cayendo en octavos a final de cuentas, los grandes, las camis, las playeras que pesan, las selecciones históricas, terminan marcando la diferencia y a final de cuentas son las que eh, terminan, terminan pasando la fase, ¿no? Porque, pues, Francia lo sabíamos, el mismo caso que hoy juega Inglaterra, yo, yo había puesto Senegal, imagínate. No, estamos igual, ¿eh, Choro? O sea, yo pero, pensaba que pasaba Senegal. Yo también, por el, por, pero a final de cuentas... Eh, y, y lo hablaba de repente pues, nos pasamos para otro lado que luego vamos a hablar de ese partido no pero los africanos en general no son, son, son selecciones que te terminan a veces dando buenos partidos pero en la instancia final siempre se terminan cayendo sí. no sé si es mental porque en lo físico te pueden competir lógico que los futbolísticos de repente sí tienen individualidades buenas pero a nivel conjunto creo que de repente terminan fallando.
8: Ha pasado un común denominador en estos cuatro partidos que hemos tenido, ¿no? Que los cuatro que perdieron tuvieron una oportunidad antes de que el eh, que terminó clasificando lo, lo fuera ganando. Estados Unidos tuvo la Pulisic, eh, Australia tuvo un par de minutos, Polonia y tuvo una, también Senegal tuvo una el día de hoy. Perdonas a
7: los grandes si te matan en algún momento. Sí, y fíjate que creo que, como bien lo mencionas, siempre esas selecciones que a lo mejor no son las favoritas han tenido la oportunidad de a lo mejor ir ganando esos partidos y no la han sabido aprovechar y, y, y es por eso que estas esta selecciones, más allá de la calidad de sus jugadores, creo que a veces la historia de la selección, las playeras terminan pesando al sí. final de cuentas. Pero le agregas el pastel, la series al pastel que, que tienen esos jugadores que a final de cuentas te aparecen una vez en el partido y son los que te ganan el juego.
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio Team USA está fuera de la Copa del Mundo y la afición opinó en Misión Centroamérica con Aldo Sánchez
1: Lo de Estados Unidos, no hace poquito también en una entrevista con eh, Gignac le preguntaban cuál es el futuro de la CONCACAF y él señalaba al Team USA creo que dentro de la CONCACAF el proyecto con mayor seriedad, con mayor constancia y creo que a lo mejor quien puede tener mejor desempeño para el siguiente Mundial de Norteamérica es el Team y ¿Tú cómo ves el panorama de las barras y las estrellas? ¿Qué, qué crees que necesita mejorar si Grebe Halter no debe estar ya más en el equipo? o qué, ¿Qué harías tú si fueras el directivo ahora sí?
9: No, mira, primero eh, es un equipo joven. Eh, segundo joven más equipo en el Mundial. En so, el próximo Mundial los muchachos van a tener 25, 24, 28 por ahí la edad que van a tener. Y si hablamos de, de equipo que están haciendo bien, Canada los tu, lo estuvo haciendo muy, pero muy bien también. So, yo pienso que esos dos ya empezaron el proceso hace cuatro años atrás, que son cosas importantísimas. Ahora, mira, les va a faltar a México. México va a tener que empezar un proyecto nuevo con los jovencitos. Tiene tres años y medio para poner su equipo junto y para pelear un mundial en su casa. Pero mira, lo que nosotros estamos haciendo bien, eh, sacamos la generación de, de los veteranos, vamos a decir, y empezamos a buscar a los jugadores jóvenes por todas las partes de Europa. Nosotros mejoramos en Estados Unidos con la academia, los, los equipos de MLS, los jugadores, los jovencitos que estamos trayendo, los sub-20, ganaron, llegaron a Olimpiadas este año por la primera vez, me parece, tres Olimpiadas, eso es algo importantísimo para nosotros. So, el proyecto que nosotros empezamos era más que nada empezar a buscar los jovencitos, encontrar un técnico americano que conocía estos jugadores y podían armar un grupo y tener un proyecto. Y ahí es donde estamos ahora. Y la verdad, mira, yo pienso el próximo mundial, mira, no podemos debutar otro técnico nuevo de Estados Unidos, este equipo ya tiene la experiencia, ya tiene un Mundial abajo de, de su cinturón, eso se es puede importantísimo de traer un técnico que ya tiene la experiencia en un Mundial.
1: Sí.
10: Sí, sí, sí de acuerdo, sí. de acuerdo, Marcelo. Este, este tema de, de Greg, eh, este chismecillo que ha salido, no sé si tenga las bases, espero que no, porque para mí sería un error eh, que no estuviera en la selección porque está en el proceso, está en el proyecto, conoce a los chavos, los ha llevado eh, los últimos tres años, le faltan otros cuatro o tres y medio para llegar al próximo Mundial. Yeah, yeah. Sería un error, ¿no, Marcelo, si saliera la selección?
9: No, mira, yo no pienso que es un error. Eh, como técnico, ¿qué van a hacer los próximos tres años, tres años y medio? No hay limiatorias, no hay cosas importantes, Copa de Oro no se puede seguir jugando con esta selección. So, mira, yo pienso que va a ser la decisión de Greg Berthalter, él quiere trabajar todos los días. Él quiere tener un club donde va a trabajar, va a entrenamiento todos los días. Y eso es lo que casi todos los técnicos que hablamos quieren. Y para hacer dos ciclos, ocho años haciendo una selección, trabajando una vez al mes, dos, o a lo mejor una vez dos meses, eh, es complicado. So, yo pienso que, mira, si él se quiere quedar, yo pienso que se puede quedar, pero yo pienso que por ahora él quiere ser un técnico todos los días, y quiere tener su equipo, no sé si va a ser en Europa, si va a ser en, en MLS pero nunca se ve. Mira, el amor se va por un año, va a entrenar un equipo en Alemania y regresa en un año, dos años antes del mundial, un año y medio antes del mundial, pero este es el proceso que va a tener que buscar el US Soccer para ahora.
1: Oye, ¿sabes qué, Marcelo? Y ahorita que también lo comentaba, Migue, incluso te alcancé a ver el día de ayer en el USA, al día eh, hay uh -huh. algo importantísimo. Canadá Está buscando meterse a la Copa América de 2024 para, obviamente, sí. incrementar su nivel. Estados Unidos, me parece, también va a buscar participar en Copa América. Porque, ¿qué nos dimos cuenta en, esta, en este Mundial en CONCACAF? Que sí, entre nosotros mismos, pues, nos competimos, generamos espectáculo, etcétera, etcétera. Pero a la hora de enfrentarte a potencias sudamericanas y potencias europeas, ahí está la barrera.
9: Pero se mostró, ¿no? Se mostró los últimos dos años porque sí. la pandemia nosotros jugamos muchos partidos entre medio de CONCACAF y decime que los equipos de, de CONCACAF están preparados para jugar al Mundial. Estados Unidos lo único que de salió del grupo y perdió 3-1 contra Holanda, so, tiene que ser algo diferente y sí, yo escuché rumores que Canadá, Estados Unidos y México iban a probar de entrar a la Copa América, que para mí es algo importantísimo para este grupo porque ese va a ser el único torneo grande, grande que van a tener porque los jugadores de Europa, mira, yo no pienso que vamos a ver este equipo que vimos acá en el Mundial en la Copa de Oro. Vamos a ver un equipo joven, vamos a ver un equipo a lo mejor los sub-20, los sub-23. So, la Copa América va a ser algo muy, muy importante. Porque mira lo que pasó a Qatar. Qatar sí. jugó en la Copa de Oro, jugó en otros torneos. Y la verdad, lo invitaron a jugar y ojalá van a hacer lo mismo con, con los equipos de CONCACAF que ya están en el Mundial.
1: Sí, sí, pues habrá que ver. Miguel, importante lo que dice
10: Marcelo, que ojalá sí. la CONCACAF dé la anuencia y la oportunidad de que estas tres selecciones por lo menos este vayan y tengan una, una alta competición en, en Copa América, es importante. Yo sé que la Copa Oro te va a dar, pero es un, es, va a ser un evento en este largo proceso. Entonces, sí. ojalá den la anuencia para que se vayan a Copa América y poder eh, estar en contra de los elencos eh, sudamericanos y tener algo de roce antes de tu mundial.
1: Y eso que comenta Marcelo es importantísimo. Qatar, por ser el eh, anfitrión, igual creo que me, me parece pasó con Sudáfrica en su momento. Lo invitaban a torneos. Tú eres el la próxima sede, vente a jugar con nosotros. Y no lo etcétera, hizo etcétera, mal. Etcétera. ¿no? No, 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 no lo hizo mal. mal. Y ahora creo que Canadá, Estados y México Estados Unidos perdón y México, que son los anfitriones, demás confederaciones le van a decir ¿por qué no te vienes a jugar para acá? pero Ojalá. bueno
9: Ojalá. Sí, sí. Ojalá. <ríe>
3: Festejados el día y los datos más extraños, llegan a locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
11: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura Mundialista estamos! ¡Eh, eh, eh, eh! es cumpleaños de quién hoy! ¡Hoy ha nacido! Oh, hey, hey, hey. Está cumpliendo años uno de los mejores porteros de la historia. El muy, pero muy belga, así, es auténtico Ese sí es belga, belga de Bélgica, el arquero de la selección de Bélgica durante la década de los ochentas, a ver si se acuerdan quién es, Jean-Marie Puff, Jean-Marie Puff, en unas narraciones sensacionales de Roberto Hernández Jr., Jean-Marie Puff, ¿eh? hoy es su cumpleaños, fue nominado tres veces al Balón de Oro, al mejor portero de la Copa del Mundo del 86, ex portero del Bayern Múnich, está cumpliendo pues uno de mis números preferidos. ¡Eh! ¡69 años, papá! ¡Ay, ay, ay! Ya se me antojo El de
5: Paz. a Butragueño. Butragueño con Hugo Sánchez. De nuevo que ha querido devolver. Y se ha adelantado ya el Maribel. Michel. A Le cae a Butragueño. Y ha parado papá Le cayó la
6: pelota a Butragueño. Que empalmó esa volea.
5: No, tremendo, narraban con unas ganas, luego le cuento Eso era así, muy... Oh, okay.
11: Muy bueno, muy así. No, bueno chavo, ya no, la chavo. tiene Pero más, otro que más? está
5: cumpliendo años es el ucraniano Sergei Bubka ¿Eh? ¿Eh? Leyenda del atletismo, fue poseedor ¿Eh? del récord mundial de salto con altura de 6.15 metros durante casi 21 años Nació en 1963 en Lugansk, Ucrania ¿Eh? Está cumpliendo 58 años, medallista de oro en Seúl, 88,
11: ¿Eh? representando a la Unión Soviética. Mira, brincaba alto, ¿eh? brincaba alto, ¿eh? Y otro que nació. En y 19... siempre es bueno echar el brinco. Y con un palo por delante, ¿no? Que llegas, es como usas el salto de altura. Bueno, en 1967 nacía en Benidorm, España, hombre, Guillermo ¿En Amor. ¿En Benidorm? Benidorm. Ah. Benidorm. Benidormi... 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 En el 67. Benidormi. Benidormi. Guillermo Amor, era todo amor mediocampista del Barcelona, lo recordarán en aquellas épocas, hombre, miembro del Dream Team de Johan Cruyff en el Barça. Campeón de la Champions en el 92 de los catalanes y mundialista con la furia roja en el 98. Sí, hoy es cumpleaños de Guillermo Amor, que me vale tres pepinos. ¿eh? Que sea su cumpleaños, pero nada más se lo estamos informando.
5: ¿eh? <risa> bueno, y si me va a valer pepinos, el siguiente cumpleaños debería estar en Qatar, pero se lesionó el 14 de octubre y Bien. no pudo asistir. Eh. Nos referimos a Diogo Jota, quien nació el so. 4 de diciembre de apenas el 96, está chiquito. Eh. En Porto, Portugal y actualmente milita en el Liverpool de Inglaterra. ¡Pos pues feliz cumpleaños! ¡Échale!
11: Bueno, las al niño del pastel! ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura Mundialista estamos!
10: toda la casa! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea! ¡¿Qué es eso?
11: El Dato Random bueno, en una de las tantas cosas que nos vale auténticamente un pepino. No, bueno, o sea, como que todo el programa, señor. <risa> ah, bueno, salieron los datos tecnológicos en el Mundial, <risa> ahí les va. Y no dejen muy bien parado al Tri, eh, que fue la tercera selección que menos corrió durante el campeonato. Va a ser como te la, te la paso a ti, pásamela. La selección mexicana en sus únicos tres partidos, nada más, jugaron pues, bueno, tres nada más. Recorrió 108 kilómetros. La que más corrió fue Estados Unidos con 123 kilómetros acumulados en la primera fase. O sea, México nomás, puro toquecito en corto, puro para atrás, puro... Y qué raro es
5: ¡Córrele, ¡Córrele,
11: ¡Oh! No le dieron.
5: Y vamos con más datos random, porque bueno, no fue solo eso lo que nos va vale a correr. Bueno, o sea, siguen encuerando al tri, no me ¿Eh? diga, porque México fue el cuarto equipo que más disparó a la portería en la fase de grupos, pero el cuarto menos efectivo. En ese rol, el conjunto, ¿por qué, ¿por qué me quita la música? Ah, va, tantas, va, tantas, va, no? ¡Tantas, tantas, tantas! También, el menos efectivo. En ese rol, tá. el conjunto, en ese momento que dirigía el Tata Martín, necesitaba 7.5 intentos para anotar la gol. Eh, algo que lo dejó fuera de Qatar 2022, un caso similar vivió Alemania, que fue el equipo que más disparó en la fase de grupos y quedó eliminado.
11: Tremendo, ¿eh? ¿Qué cosa? ¡No falles! ¡Gol de México! No puedes, no pues puedes ahorita. llegar y llegar y no meterla, pero ya que ni siquiera llegues... ¡Ay, México! ¡Ay, México! Eso sí está muy gacho.
10: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola
3: gota de pintura que no sea que es
11: eso. El dato random. el mundo a
3: Hasta aquí este episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos y los invito a escuchar la app Euforia.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DM Radio.
6: Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.